0: Shalom, shalom uvracha, shalom uvracha et reftov l'ekoulam. Désolé pour ces quelques petites minutes. Je vois que les gens, hop là, shalom, shalom, voilà, ça y est, on est prêt, on est lancé, on peut y aller. Donc j'attends le tout petit ishur de Midrashet Yehuda. ça va bientôt commencer, donc a priori ça veut dire que c'est bon. Dites-moi juste que c'est bon et on peut commencer. Voilà, voilà. Yes, yes. Yes. Il y a là un petit signe pour dire que vous m'entendez bien. Et comme ça, on peut y aller. Oui, oui, non, non. Houston. C'est bon. Très bien. Alors, c'est parti. RF Tov, les coulames, et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous sur... La prophétie qui se réalise. Et donc voilà, c'est parti. Nous sommes dans notre quatrième épisode. Alors, le premier épisode, on a défini qu'est-ce que c'était que la névoie. Et durant nos deux derniers épisodes, eh bien, on s'est concentré sur la réalisation de les des qui parlent de Kibbutz galuyot du rassemblement des exilés. Aujourd'hui, nous avons terminé euh, le sujet de Kibbutz galuyot et nous avons vu que nous sommes réellement en train de réaliser eh bien, toutes ces promesses faites il y a 2500 ans, aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle section, une nouvelle catégorie. Alors, j'ai appelé ce cours euh, « L'abondance la, euh, agricole ». L'abondance agricole, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, car les prophètes, il y a de cela déjà 2500 ans, et encore avant, ont parlé de ce qu'on appelle « à Haaret » comme on dit dans et et donc c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, de la résurrection de la terre d'Israël. Je commencerai donc notre étude par cette névoie du prophète Amos au chapitre 9, qui nous dit la chose suivante, « Viendra un temps, mashem venigash choresh bakotser » ודורך הנבין במושך הזרה, והטיפו הערים, הסיס וכל הגבעות תתמוגגנה, ושבתי את שבותה מישראל, ובנו ערים, נשמות, וישבו ונטעו גרמים, ושטו את יינם, ועשו גנות, ואחלו את פרייהם, ונטעתים על אדמתם, ולא יינטשו עוד מעל OK Donc, de quoi nous parle Amos Amos est en train de nous parler, de nous expliquer que viendra un temps où effectivement Akadosh Baruch Hu ramènera non seulement son peuple en Israël, mais que ce peuple en Israël, eh bien, fera fleurir le pays et pourra boire son vin et euh, manger de ses fruits, eh bien, tranquillement à la maison pépère. Eh bien, évidemment que vous le savez que nous sommes en train de réaliser cela, mais, venez, on va rentrer en profondeur dans ces écoles. Eh bien, en fait, il y a une névoie qui précède. C'est le premier titre que j'avais envoyé au cours, mais je me suis dit, non, on va, on, on va pas parler de ça, enfin, on va pas dire ça comme titre, même si on va en parler dès maintenant. Je voulais parler d'abord de la notion de terre aride. Car ça aussi, c'est une névoie et c'est le prélude à la résurrection agricole. Tout d'abord, lorsque mon cher Abenu nous, nous névoise et nous dit qu'on va partir de la terre d'Israël, eh bien, il y a une névoie, C'est pas très clair, est-ce que c'est une klala, une malédiction, ou est-ce que c'est une bracha Je parle de la parasha de Vaikra. La parasha de Vaikra nous dit, «Veashimoti et haaretz veshammemu alea oyevechem hayoshvim ba, v'etchem ezzara bagoyim veharikoti acharechem cherev veayta arcechem shemama » Nous dit mon cher Abbé qu'il y a une névoie ici qui nous prévient que lorsqu'on partira en exil, eh bien, cette terre deviendra un désert. Shmama. Car attention, et là je fais, je suis désolé de faire un petit peu d'Ulpan, mais le terme Midbar ne veut pas dire désert. C'est-à-dire, venez, on essaye de ne pas jouer sur les mots. « Midbar » en hébreu ne veut pas dire ce que nous on pense quand on dit « désert ». Car nous, quand on dit « désert », ça veut dire qu'il n'y a rien à manger et rien, rien ne peut survivre. On pense au Sahara. « Désert », ça ne se dit pas « midbar ».« Midbar » en hébreu, pourquoi est-ce que ça s'appelle « midbar » Alors on pourrait dire, eh bien parce que c'est là que Dieu a parlé, dibour. mais au-delà de cela, c'est parce que c'est l'endroit on est Madbir Etatson. Madbir Etatson, ça ne veut pas dire qu'on le fait parler, ça veut dire qu'on le fait manger. Or, il n'y a pas assez de nourriture pour l'être humain, mais il y a suffisamment dans les buissons, dans les petits trucs qui poussent, <rire> hop là, pour les animaux. Donc Midbar, ce n'est pas un endroit qui est complètement désertique comme nous on l'entend. Ce qui est désertique comme nous on l'entend, c'est Shmama. Dans l'hébreu de la Torah, ça s'appelle Shmama. Shimemon. Donc ici nous dit la Torah, aret shmama. Et tous les goyim qui viendront s'y installer, la rendront encore plus shmama, c'est-à-dire complètement aride. Mon cher reviendra là-dessus lorsqu'il continuera dans le livre de Dvarim en me disant Veamar chapitre 29, Veamar adora Acharon. Ben echem me acharechem me וראו את מכות הארץ אי ותחלואה אשר חילה השם בה גופרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרה ולא תצמיח ולא יעלה בה כל אסב כמאפחד סדום ועמורה אדמה ועצבים אשר אפה השם בהפו ובחמתו נודי <חל> משה <מח> רבנו meme <mim> la dernière génération et <imti> <mim> là il va falloir qu'on explique qu'est-ce que c'est la dernière génération <imti> On parle c'est quoi la dernière génération C'est dans, dans son temps Non. La dernière génération, ça fait référence à la dernière génération de l'exil. C'est-à-dire, donc, la dernière génération de l'exil, nous dit même eux et les qui viendront à ce moment-là également, auront le même spectacle. C'est une terre détruite par eh bien l'aridité, par le fait que rien n'y pousse et par la maladie. Voilà ce qui est censé se présenter à nous, à eh, bah, tout simplement la dernière génération avant la fin de l'exil. Alors, comme je l'ai dit, est-ce qu'il s'agit ici d'une bracha ou d'une klala Eh bien, dans la façon dont c'est amené, bah, ça semble être une véritable klala. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans la façon dont c'est amené. Il s'agit de la paracha de Berkoukota et pour le livre de Vaikra et de la paracha de Kitavot dans le livre de Devarim, c'est les parachotes où on nous parle des klalot. Cependant, le Ramban dans son commentaire donc du livre de Vaïkra, nous dit la chose suivante et je cite le Ramban. She en arzenu mikablet et vegan vegam zoreya gedola vahaftakha lanu ki lo bechol bchol hayishuv eretz asher hi tova vechava veasher aitanu shavet meolam Dei chareva, que moi, qui as, qui me asera, mena, lo kabela, umma, vela schon, ve kulam, mishta de l'im, lo ve en, le el, Nous dit le ramban, en fait, c'est une grande bracha. C'est la preuve que Dieu nous aime. Le fait qu'il ne laisse pas les autres nations réussir à s'implanter en terre d'Israël. Rabotaï, est-ce que ça s'est réalisé, cette réalité-là, que durant l'exil, eh bien, cet endroit sera une véritable, un véritable désert Mais les amis, évidemment, évidemment que ça s'est réalisé. Et j'en veux pour preuve, eh bien, on pourrait citer les Juifs qui sont venus ici. Les Juifs qui sont venus ici de tout temps, à commencer par, on vient de dire, le Ramban. Le Ramban, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, voilà, désolation, exactement. Le Ramban, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il dit qu'il n'y a pas de fleurs pour pouvoir faire la bracha de Birkat ha'ilanot. Il n'existe pas les fleurs, les arbres en fleurs, il n'y en a pas en Eretz Israël. Viendra ensuite Rabbi Binyamin Mitudella, rabbin le Rabbi Benjamin de Tudel, l'explorateur, lorsqu'il viendra décrire Eretz Israël, il le décrira comme étant « Midbar Veshmama » les deux. C'est-à-dire « Midbar Veshmama ». Lorsqu'on regardera les écrits de Rabbi Ovadia Mibarténoura au XVIe siècle, il vient s'installer à Jérusalem, mais il n'y a rien à manger là-bas. C'est-à-dire que même sous la domination de l'Empire Ottoman, Jérusalem est un désert. D'ailleurs, le pays d'Israël est désertique, pas seulement au niveau de l'agriculture, mais également, à ce moment-là, au niveau des hommes. Et lorsqu'on va se rapprocher de la Dora-Kharon, justement, comme on a dit, eh bien, ce ne sont pas seulement les Juifs qui viennent ici, mais les Goyimes également viennent ici et ont le même, euh, la, la, le même, euh, comment dire, la, la même euh, euh, expression. Ils ont le même constat. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On peut commencer à citer Chateaubriand, qui viendra et décrira la désolation ambiante de partout. Chateaubriand, d'ailleurs, en l'occurrence, il raconte qu'il a voyagé entre Yafo et Jérusalem. Et entre Yafo et Jérusalem, il y a. Bon, c'est quoi C'est 60 km. Hein c'est que Fischmis par Donc lui, je ne sais pas combien de temps il a voyagé, à Dodane, je ne sais pas quoi. Il a dû mettre quelques heures à le faire. Eh bien, il raconte qu'il n'a trouvé entre Jérusalem et Yafo qu'une seule personne. Il a vu un homme, Zemayesh, un homme. Un homme du nom de Abou Gosh. Intéressant. Abu Gosh, c'était un homme. Et de là, eh bien, il a créé en quelques 200 ans bah, la ville d'Abu Gosh, Tout Abu Gosh se revendique d'un seul grand-père qui s'appelle Abou Gauche. Donc voilà de quoi on parle les amis. Alors évidemment il y en a d'autres, bien sûr, il y en a d'autres des visiteurs qui sont venus ici. Par exemple, en 1835, arrive le ministre des Affaires étrangères de la, deuxième, de la France de la Deuxième République. 1835, donc c'est la France, c'est la Deuxième République, il s'appelle Alfonso de la Martine. Et bien Delamartine vient nous dire, à part Jérusalem, nous n'avons rien vu de vivant dans cette terre. Il n'y avait pas le bruit d'une âme, c'était un silence éternel qui résidait dans cette terre. Rabotaye! Rabotaye! tous les personnages qui se sont succédés pour... Visiter cet endroit parce que protestants, parce que voulant euh, euh, se réveiller à la Terre Sainte, eh bien, on tous décrit le même spectacle. Vous connaissez Mark Twain, évidemment, Oliver Twist. Eh bien, Mark Twain dira il n'y a en echad le horer On ne trouve personne, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Yesh tameh shalosh kvutzot Ktanot. Il n'y a que quelques tentes de bédouins qu'on peut trouver, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La question qui est posée. Oui Est-ce que Mashiach pourra faire des miracles comme Moshe Rabbeinu C'est une très bonne question, mais je ne vois absolument pas euh, le rapport. Je ne vois pas le rapport. Donc, euh, je, si vous arrivez à m'expliquer quel est le rapport entre votre question et notre étude, je réponds. Mais sinon, ce euh, sera pour un cours sur le machia En tout cas, Bekitsour, toutes les personnes qui sont venues ici, comme par exemple, eh bien, en 1874, lorsque Samuel Manning arrive ici, un des euh, grands représentants de l'Empire britannique, nous sommes avant la déclaration Balfour, bien évidemment, il dit... Mais je ne comprends pas, où sont les habitants de cette terre Il y a ici une terre qui pourrait être florissante, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ici, nous retrouvons les paroles du prophète Jérémie, qui nous dit au chapitre 44, qui nous dit « Vatei ar lechorava velekilela mein yoshev » C'est-à-dire que la Névoie, ce n'est pas seulement qu'il n'y aura pas d'agriculture, que rien ne va pousser en terre d'Israël, mais il n'y aura également personne. On avait parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, lorsqu'on parlait de la, du retour des Juifs en Israël, on avait dit qu'il y avait 24 000 Juifs en 1882 en Israël. Alors, c'était que les Juifs. Mais il n'y a pas plus de 60 000 personnes dans tout le pays. Zekloum Ok Alors très bien. Maintenant qu'on comprend cela, eh bien, arrivons à la deuxième étape. La réalisation de la promesse était claire, mais il y a juste un petit problème. C'est qu'effectivement, il n'y a personne en Israël. Il n'y a personne en Israël, à Val, il y a également... Enfin, il n'y a personne, il n'y a pas de juifs. Mais ceux qui vont commencer à revenir en premier, eh bien, ce sont des non-juifs. Des non-juifs qui voient, par exemple... Parce que je te dis, rien n'a bougé, jusqu'à la Première Guerre mondiale, rien ne bouge. Même la Première alliance, on a vu que ça avait fait augmenter, mais un tout petit peu. Et pour ce qui est des non-juifs, il n'y a, a, a pas à quoi. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, à partir de la Déclaration Balfour, on a vu qu'il va y avoir un push chez nous, mais il y a également un push chez les Arabes. Et ça, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Comment ça se fait que les Arabes arrivent en masse après la déclaration Balfour Quel rapport entre eux et la déclaration Balfour Eh bien, c'est exactement ce que pose comme question en 1939, je vais être déjà très loin en avant, lorsque Winston Churchill pose la question. On lui dit, ah, il faudrait peut-être temps d'enlever de, le Sefer à la vanne, d'enlever le Livre Blanc pour permettre aux Juifs de venir en État Israël. Il dit, non mais attendez, vous êtes marrant. Le, le Livre Blanc, bon, il faudra qu'on discute. Mais de toute façon, les quotas permis par le Livre Blanc ne sont pas atteints. Les Juifs, ils ne viennent pas. Et il dit, je ne comprends pas. Bien qu'ils ne soient pas persécutés dans les pays européens. Il dit, les Arabes, qui ne sont ni persécutés dans les pays européens, ni persécutés dans leur pays, eux, ils viennent. Eux, ils viennent en Israël. Et comment c'est possible Ils viennent alors qu'on aurait attendu que la population juive vienne de plus en plus. Alors, on a expliqué pourquoi les Juifs, eux, ils venaient pas. Mais les Arabes, pourquoi ils viennent eh bien, il dit tout simplement parce que ils attendaient les Juifs en se disant que si les Juifs reviennent, cette terre redeviendra florissante. C'est quelque chose que les Arabes savaient. Ils savent tous, les Arabes de la région, aujourd'hui, qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ici. faut bien comprendre ça. C'est peut-être un cours de géopolitique, je ne sais pas, mais il faut bien comprendre que tous les Arabes l'écrasante majorité des Arabes qui habitent aujourd'hui en Eretz-Israël, ils ne viennent pas d'Eret israël Il n'y en avait presque pas avant le mouvement sioniste. Ils sont tous venus après. Et j'en veux pour preuve les noms. Les noms des familles qui dirigent Israël, des familles arabes, hein, les familles arabes qui dirigent les différentes sections, euh, secteurs d'Israël, eh bien, vous avez euh, des familles très importantes, comme par exemple la famille El-Masri. El-Masri, c'est El Mitzraim, c'est ceux qui viennent d'Égypte. Vous avez la famille El-Kourad, ce sont ceux qui viennent de Kurdistan. Vous avez la famille Al-Tarditi, al qui viennent de d'Irak. Vous avez la famille Halabi qui viennent de Syrie. Vous avez la famille El-Levanoni, qui vient du Liban. La famille Ottoman, qui vient de Turquie. al hajjai qui vient de Bahreïn, Man, qui vient d'Arabie Saoudite, El Raj, qui vient de Maroc, El, El Jazir, qui vient d'Algérie, qui, qui vient de Bosnie, El chichini qui vient de Tchétchénie, Abid, qui vient du Soudan. Raboudaï, toutes ces familles-là sont les familles qui dirigent le Hevra Aravit aujourd'hui en Eretz Israël. Et aucun d'entre eux ne vient d'Israël. Où sont les Juifs Eh bien, c'était euh, la névoie de Yirmiyaou que la Shemama sera non seulement au niveau agricole, mais elle sera également au niveau du peuple juif. Bon, très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois qu'il y a cette névoie de Shemama, eh bien, il y a également le moment où tout se remet en marche. et dagan Les amis, nous retrouvons cette fois, le prophète Yechezkel qui vient, et nous explique que, bon ben, c'est à il y a eu une névoie qui était, pendant l'exil, Shmama, mais il y a bien un moment donné où l'exil s'arrête. Et lorsque l'exil s'arrête, eh bien, nous l'avons expliqué. Am Israël revient, et au moment où Am Israël revient, eh bien, Akadosh Baruchun décide de redonner à la terre d'Israël sa capacité d'être le Gan Eden, le Gan Eden Mamash, eh bien, eh, qu'elle doit être. Et là, j'aimerais, et on va rentrer dans des dans des chiffres, hein, excusez-moi pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Là, pour le coup, il ne s'agit pas de miracle en mode ouverture de la mer rouge. Il s'agit tout simplement de la réalisation de la névoie par des moyens que celui qui n'a pas les yeux pour voir dira « bah, c'est naturel, c'est naturel ». Sauf qu'il a fallu attendre que les propriétaires de la terre d'Israël reviennent à la maison pour que la terre se mette à refaire ce qu'elle a toujours été capable de faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je vais vous donner un exemple pour réaliser le verset du livre de Echeskel au chapitre 36. J'ai appelé, euh, Dagan, la céréale, et je lui ai dit, multiplie-toi. J'ai dit que lorsque vous allez revenir, j'ai ordonné aux céréales et aux fruits de pousser, pour que vous ne soyez plus tributaire d'égoïmes. Ce n'est donc pas la névoie qui se réalise, mais nous qui réalisons cette névoie, qui sont les modalités de ce retour. Ben, C'est exactement ça. C'est-à-dire blanc bonnet, bonnet blanc. Ça veut dire quoi la névoie se réalise Akadosh Baruch décide de réaliser sa promesse, sa prophétie, par un intermédiaire, à savoir nous. Comme lorsqu'on a parlé de Kibbutz Galouyot, vous ne m'avez pas fait la remarque. Eh ben, alors, c'est pas la névoie qui se réalise. C'est nous qui revenons en Israël. Mais évidemment, Karakadosh Baruch Hu réalise ses promesses dans la misguerette, dans le cadre de ce monde. Donc, évidemment que ça passe par des réalisations humaines. Bien sûr, je vous rappelle que c'est exactement le propre, eh bien, de, du verset que vous connaissez très bien, qu'on lit durant le Kiddush, qui nous dit, Kivo Shavat Mikol Mel Arthur, Asher Barah Elohim, la Asot » C'est-à-dire que Dieu, eh bien, il s'est lui arrêté de faire les miracles et c'est à nous maintenant de continuer à bah, parfaire le monde, c'est-à-dire en l'occurrence de réaliser la névoie. Donc bien sûr que c'est la névoie qui se réalise, seulement comment est-ce qu'elle se réalise Par notre intermédiaire. Okay c'est à Kadosh attend de nous d'être acteurs pour réaliser la prophétie, bien évidemment. Donc je vous disais, Dieu a dit « j'ai ordonné » À, aux céréales et aux fruits de recommencer à pousser. Que vous ayez un tout petit peu euh, de, de, de chiffres, que vous compreniez de quoi on parle. Il y a 120 ans, eh bien, lorsqu'on fait pousser, lorsqu'on plante, un grain de blé va pousser entre 17 et 20 épis de blé. C'est le chiffre il y a 120 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En 2017, l'Organisation israélienne de l'agriculture eh bien, nous donne les chiffres. Pour un grain de blé poussé, euh, semé, eh on va réussir à récolter 750 épis de blé. 750 épis de blé. Faites votre calcul, en 120 ans, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est exactement de ça qu'on parle. Il faut savoir qu'à partir déjà du retour en Israël, mais ça ne va qu'en grandissant, eh bien, en production de céréales, en moyenne, par rapport eh bien, euh, à la Dunam, c'est-à-dire au terrain cultivable, Israël est largement supérieur à la moyenne mondiale. Si la moyenne mondiale, ben ça à dire, en, 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 entre Israël et le monde, en 1900, je dis les chiffres, en 1965, pour la moyenne mondiale, est de 0,7, c'est-à-dire quoi la 0,7 C'est combien il y a de euh, tonnes de production par dounam, okay en tonnes de production agricole. Si la moyenne mondiale est de 0,7 tonnes en 1965, elle est déjà de 1,3 tonnes en Eretz-Israël. C'est-à-dire qu'on est déjà au-dessus de la moyenne mondiale et en 2004, euh, cest en 2010, les études ont commencé en 2004, en 2010, eh bien, la moyenne mondiale est passée à 1,2 tonnes de, euh, de, de, de récolte agricole pour, par Dunam. En Eretz-Israël, on a à 3 tonnes. Donc, vous comprenez que ici, à Kadosh, Bohru, Kara, la Dagan, bah, Dagan, mar je suis là. Mais on a dit, ce n'est pas seulement les céréales, c'est également les fruits. Ben, qu'est-ce qui se passe au niveau des fruits? Hop là. Eh ben, au niveau des fruits, c'est pareil. Rabotage, c'est exactement pareil. Toujours en termes de euh, kilos, cette fois, de, de, de production par dune d'agriculture. Eh bien, dans le monde, en moyenne, et nous parlons ici cette fois euh, euh, des chiffres qui datent de 2014, donc c'est beaucoup plus récent, en Akvaniot, mes amis, oui, on fait de l'agriculture aujourd'hui, en Agvagnote, la moyenne mondiale est de 400 kg par dune de production. En Israël, 850. En Mélaphéphonim, en en concombre, on est à 300 kilos en moyenne mondiale. On est à 950 pour les concombres en Israël. Et pour ce qui est des pommes, manger des pommes comme disait Jacques Chirac, on est à 200 kg en moyenne mondiale. On est à 400 kg en moyenne en Eretz-Israël. Évidemment, pour nous, euh, le, le fruit qui est le plus... Le phare, le fruit qui était là il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, on ne faisait pas pousser ni des mélaphyphonimes, ni des, des, des alvagnottes, et ni des tapourimes. Il y a 2000 ans, on faisait pousser... Il y a 2000 ans, on faisait pousser du raisin. et oui, eh oui, les amis, le raisin, on va y venir au raisin, on va y venir au vin. Mais comprenez bien que ce n'est pas les Français qui ont inventé le vin. Le vin, il vient d'abord de chez nous. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, eh bien... Les raisins, en moyenne mondiale, on est, là encore, on parle en kilos, on est à 90 kilos de raisins par dune, eh bien, en moyenne mondiale, on est, les amis, à 170 kilos pour Israël. Pour ce qui est des figues, qui étaient là aussi il y a 2000 ans, eh bien, on est à 30 kilos par moyenne mondiale, on est à 85 kilos sur moyenne israélienne. Pour ce qui est des dates, eh bien, alors qu'on est à 60 kg sur la moyenne mondiale, on est à 65 kg sur la moyenne israélienne. En d'autres termes, eh bien, que ce soit le, les céréales ou que ce soit les fruits, Bémet, les céréales et les fruits ont répondu à Akadosh Barofun. Et là, pour le coup, eh bien, mon cher Bernard, certes, nous, on a, on a récolté, on a semé, on a, on a travaillé les champs, mais au final, c'est les fruits qui ont répondu. Et ils poussent plus qu'ils n'ont poussé pendant 2000 ans. Et ça montre encore une fois ce qui est en train de se passer. Il y a une autre, une autre denrée dans laquelle Israël est devenu maître, est devenu un modèle pour le monde entier. N'oubliez pas, n'oubliez pas, Sarah, que la terre d'Israël, l'une des brachotes qu'elle a reçues, c'est qu'elle est Eretz zavat Chalav ou de vache. Mais ici, on va s'occuper du Chalav. Eh oui, Chalav. Eh bien, les amis, Qu'est-ce qui se passe au niveau du halav Les amis, il y a 120 ans, quand on a commencé à faire des mesures, eh bien, une vache, produisait, une vache laitière produisait par an 4000 litres de lait. Aujourd'hui, en 2018, en moyenne, les vaches israéliennes produisent plus de 11 000 litres de lait par vache et parents, et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les paroles de mon cher dans le livre de Dvarim au chapitre 7. Les amis, nous sommes largement dans la réalisation de ces promesses. Ainsi, lorsque le prophète Ereskel nous dit sa phrase, sa phrase clé par rapport à l'agriculture en Israël, eh bien, vous la connaissez, cette phrase, elle dit, Ve'ate are Israël an pechem titenu piriechem tissou le ami Israël, qui querez-vous la C'est-à-dire, et là, je vais y revenir dans deux secondes dans cette phrase-là, mais que vous compreniez bien, aujourd'hui, Israël est au top du monde pour la production de lait, par exemple. Hein, je veux juste que vous soyez conscient. Je veux dire, le top du monde. 11 800 litres de lait par vache par an, il n'y a pas mieux. cest Israël est au top du top. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors que, en termes de territoire, pour faire paître les vaches laitières, c'est pas comme si les, les vaches, elles avaient plein d'endroits pour aller, euh, aller s'amuser et faire du lait. Les amis, en termes de dunes par vache, on, 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 est, on est très, très petit. Hein. On est à 0,7. 0,7. C'est rien du tout. Et le miel dans tout ça Ah bah on a dit. Et le miel dans tout ça D'abord, pour ce qui est du miel d'abeille, ah bah alors là, là tu, 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 en veux-tu, en voilà. Mais le miel, en l'occurrence, ça peut être également le miel de date. Et à ce moment-là, on a déjà évoqué les dates. Donc, les amis, « à Asot les fruits et le, comment dire, le la, les céréales eh bien, ont répondu présent. Mais il faut savoir que cette réalité de la résurrection agricole n'est pas seulement une, bah, une belle nouvelle pour l'agriculture et pour euh, la population, mais c'est également la promesse de la Géoula. Tout simplement. Car ce verset de Hezkel que je viens de lire, et je le relis au chapitre 20, euh, 36, nous dit thème arrêt Israël an la Nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin, à la page 98 nous dit va Rabbi Abba, en lekhaketz megule misé. Il n'y a pas de plus grande preuve de la geoula que celle-là. Lorsque tu verras la terre d'Israël redonner ses fruits, eh bien, ça sera la preuve que c'est la Géoula. Rabotay, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a eu une, une rencontre absolument incroyable. Ah, Je vais vous montrer même la photo parce qu'elle vaut le détour. Voilà. Rencontre incroyable entre le rabbi de Lubavitch et le Rav Mordechai Eliao Zatzal, les deux Zatzal hein, d'ailleurs. Euh, Rabbi, le Ravi Dubavitch a reçu le Rishon Netzion. en fait il a reçu les deux grands-amens d'Israël, le Rav Mordechai Eliao et Reb Avrum Shapira. Et ils ont parlé évidemment de tout, de plein de choses, mais la question sur la notion de Géoula était une question très importante. Et le Ravi a dit, bon pour lui on sait bien que pour, euh, pour Chabad, L'État d'Israël, ce n'est pas la Géoula. C'est très important, c'est très bien, mais ce n'est pas la Géoula. Alors que pour les grands armes d'Israël, eh il s'agissait bel et bien de la Géoula. Mais sur quoi était leur point de désaccord Eh bien, leur point de désaccord était sur... Parce que Reb Avroum Shapira, il a dit... Aval cheskel", que lorsque viendra le moment où la terre d'Israël redonnera ses fruits, en megule mize". Et le Rabbi a répondu, certes, mais le problème, c'est que le Rambam n'a pas mentionné ni ce verset, ni cette Gemara, dans ses lois sur la Géoula. Et donc, puisqu'il ne les a pas mentionnées dans les lois sur la Géoula, alors, eh bien, euh, ce n'est pas obligé qu'on passe par là. Et que le fait que ça soit véritablement le roi de la résurrection des fruits ne veut pas forcément dire que c'est la Géoula. Le Rambam de khail à ce moment-là, lui a répondu. Et lui a dit kvod Vodarav. Le Rambam l'a, oui, marqué à un autre endroit. Il l'a marqué dans les lois sur la Tefila. Puisque sur les Ilchot Tefila, le Rambam nous dit que la Shmonesre, eh bien, l'ordre des Brachot, il est les ikuva. Ça veut dire que tu ne peux pas faire la Shmonesre dans l'ordre que tu veux des Brachot. Il faut suivre l'ordre qui est marqué dans le Sidour. Lama, eh bien parce que chaque bracha qui parle d'une chose, eh bien amène et prépare celle d'après. Or pourquoi le dit le Talmud, la bracha de la parnassa mevarich ha'shanim arrive avant la bracha de la geula de teka bechofar gadol Herutenu? Parce que veatem maré israel an titenu, Titenu pirechem tisula mais israel qui qui qu'il y a donc une résurrection agricole de la terre avant d'avoir le retour des Béné Israël. La discussion s'est terminée là-dessus. Mais en d'autres termes, vous comprenez de quoi on est en train de parler. Am Israël n'est pas là, la terre est en désolation. Am Israël revient, la terre arrive et redonne ses fruits. Alors, Medvedev, Mokouv, tu as des questions extrêmement importantes, mais véritablement, je n'arrive pas, alors je pas, ne je suis pas, pas au niveau hein, peut-être, mais je n'arrive pas à comprendre quel est le rapport de tes questions avec ce qu'on étudie. Est-ce que Machiar pourra faire des miracles comme Machira Benou Je ne vois pas le rapport avec ce qu'on étudie. Et est-ce est que les extraterrestres existent-ils selon la Torah Là aussi, je ne vois pas vraiment le rapport. Donc encore une fois, si tu arrives à m'expliquer le rapport entre tes questions et le cours, j'y répondrai avec plaisir. La reine, une fois qu'on a vu que la terre d'Israël devient un désert durant notre exil et commence à redonner ses fruits lorsque eh ben, nous revenons, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la terre d'Israël qui redonne ses fruits, mais il s'agit également de redonner au âme Israël la capacité de travailler la terre. Adam En d'autres termes, il y a ici une euh, promesse que la terre d'Israël ne sera plus une malédiction, pas seulement agricole, mais également une malédiction pour la vie humaine. Rappelez-vous ce qu'on a dit au tout début de notre étude aujourd'hui par rapport à mon cher Je rappelle le verset histoire que ça revienne bien dans la tête de tout le monde. Mon cher nous avait dit au début de la nevoah, il est. C'est-à-dire qu'il y a deux choses que nous dit Moshe, que la Dora Acharon pourra être témoin. D'un côté, eh bien, la désolation agricole, mais également le fait que la terre d'Israël eh va nous faire mourir. Il y aura une maladie terrible et les gens mourront en terre d'Israël. On peut déjà retrouver euh, cette ré réalité-là dans le livre de Bamidbar lorsque les méraglims, les meraglim, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont à dire contre la terre d'Israël Eh bien, ils disent mais cette terre, elle est terrible. C'est une terre qui mange littéralement ses habitants. Eh bien, les amis, c'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai. C'est vrai, pendant l'exil. Et effectivement, à Dora c'est-à-dire ceux qui ont commencé à arriver ici, on parle donc du 19e siècle, eh bien à Dora Aharon, eux, ils ont fait face à cette maladie qui était destructrice en Eretz Israël. Comprenez-moi bien, on parle de quelque chose que à Kavod, le Corona, le Corona, c'est du pipi à côté de ce que les gens ont dû faire, ont dû avoir à faire face lorsqu'ils sont arrivés ici au 19e siècle. De quoi parlons-on Eh bien évidemment, vous avez compris de quoi je parle, de cette maladie terrible qui était en Eretz-Israël, à savoir la malaria. Eh oui, la malaria était absolument terrifiante et dévastatrice ici, en Eretz-Israël. À tel point que, euh, euh, dirons ici, Iné, dira ici par exemple le général Alembi, Zohakhat Aratsot, c'est un des territoires qui est le plus frappé par la, maya, par, la, bah, par la malaria dans le monde entier. Voilà ce qui se passe ici. La malaria, alors la malaria, vous connaissez, c'est euh, ce virus qui est transmis par euh, ce, ce moustique, euh, ce moustique terrible, Anoflets. Euh, ah eh, c'est un moustique terrible et, et c'est une maladie terrible. On ne sait pas comment gérer cette situation. Il faut comprendre que c'est la première fois qu'il va falloir faire face. Parce que comment les hommes réagissent par rapport à la malaria lorsqu'elle arrive dans les différents secteurs dans le monde eh bien, Lorsqu'il y a la, la malaria qui se présente quelque part, les gens s'en vont. Jusqu'à présent, lorsque la malaria arrive, les gens partent parce que c'est impossible de gérer la malaria. Sauf que lorsque les pionniers vont arriver ici dans la première aléa, ils ont prévu d'y rester. Ils sont revenus par idéal sioniste comme on a pu le mettre en valeur dans les, dans les cours précédents. Et donc, ils n'ont pas prévu de partir. Donc, puisqu'ils n'ont pas prévu de partir, il faut trouver une solution. À la malaria. Et c'est la première fois. Tu veux dire bonjour Tu dis bonjour à tout le monde Bonjour Comment on dit Bonjour va dire tout le monde. Ah, tu vas dire tout le monde Non, non, non. <rire> <rire> Bekitsour, pour la première fois, on va essayer de vaincre la malaria. Alors, comment ça va se passer La malaria, on sait que c'est ce moustique. Et on sait que ce moustique, et eh bien, il est dans les marécages. Que faire D'abord, on va essayer de planter des eucalyptus un peu partout, en se disant peut-être que ça va marcher. Ensuite, on se dit, bon, ça marche pas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement essayer eh bien, de noyer les moustiques dans de l'huile. Et on va recouvrir les marécages d'huile. Tu parles, ça marche pas. Et donc, arrive l'idée complètement folle, parce que faut vous imaginer quest ce que ça veut dire d'assécher les marécages. Et là, on va commencer à mettre en place le programme de la vallée de la Khoula où l'objectif est d'assécher les marécages. Mais c'est un travail titanesque. Titanesque. On parle à ce moment-là de, 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 de territoire absolument énorme. Les gens qui viennent ici sont prêts à laisser leur vie pour que j'arrive dans le, dans le cimetière. De Zichon Et vous avez à l'entrée du cimetière deux rangées très longues avec des tombes qui font euh, cette taille-là. Ce sont les tombes de tous les bébés qui n'ont pas survécu à la malaria et dans les premières années de Zichon Absolument terrible. Dans le Sharon, Ah, pas surtout, non, pas surtout. Et c'était absolument terrible également, mais tu as raison que aussi, Ben bah, à Sharon, totalement. Totalement, c'est pour ça que je viens de parler de Zichon Yaakov. Effectivement. Les amis, alors que faire Eh bien, on va se battre et on va réussir. On va réussir à vaincre la malaria. Vous savez, aujourd'hui, Baruch il n'y a plus de malaria en Israël. Et là-dessus, eh bien, se réalisent les paroles du prophète Yerhezkel, au chapitre toujours 36, qui nous dit « Ko HaShem Elohim, ya nomrim lachem, ochelet adam at » ום תשא קהלת גוי איחהית.שא רונדיתך דואל את הקרקע ישראל, שך 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 דואל את הקרקע ישראל, nous sommes complètement ceux qui avons réussi eh bien, à réaliser cette névoie-là. Les amis, le désert a refleuri. Navi qu'est-ce qu'on a parlé de fruits On a parlé de, comment dire, de, 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 de céréales On a parlé de maladies Ma Corée avec l'eau. Il y a de l'eau en Israël Pendant 2000 ans, il n'y avait pas d'eau ici R. nous dit le Sefer Ishayahou au chapitre 41 eftach al shafaim mm neharot ubetur bikot ma'ayenot asim midbar la'agam mayim ve'eret tzia lemutzaim mayim il continuera dans le chapitre euh, il, il, il ira dans, dans le chapitre même gimel au chapitre 43 ki nivkeu midbar mayim u'nechalim be'arava ve'aya asharav la'agam ve'tsimon lema'avum mayim c'est ainsi que s'exprime le grand rabbin d'Israël, Haravitz Srachnissim, lorsqu'il voit la réalisation du mot Vila Gam Il redit les versets qu'on vient de lire de Yishayahu Anavi. Mais les amis, il ne s'agit pas simplement d'amener de l'eau du kineret il s'agit de développer ici, en Eretz Israël, eh bien, la Chochmata Combien de fois on a entendu en Israël, ici, on fait attention à l'eau. Ici, on ne fait pas de bataille d'Ostam. Mais comment vous pouvez imaginer Comment on peut imaginer, il y a 100 ans, que c'est du désert israélien Du désert israélien, Mamash que va naître la technologie mondiale, mondiale du goutte-à-goutte. -goutte. Le goutte-à-goutte, -goutte, révolution technologique. Pas shoot, un truc de dingue. Est-ce que vous savez comment c'est né le goutte-à-goutte -goutte Est-ce que vous imaginez comment c'est né le goutte-à-goutte -goutte ben, Je vais vous dire. Il y a un homme qui travaille dans un kibbutz. Il est dans un kibboutz et tout. Il est ingénieur en agronomie, mais pour l'instant il peut pas s'occuper de ça. Il s'occupe d'autre chose. Et puis un jour il voit, il est à l'armée et il voit, il est, il passe dans un kibboutz donc il sert dans un kibboutz. Et puis il se rend compte que c'est bizarre cette histoire. Il y a un pardès, il y a un champ avec des orangers. Ok, ils sont tous bien alignés, tout ça, sais ce que tu veux, tout va bien. Ils donnent, ben, ouais, ils sont plus ou moins tous euh, au même niveau plus ou moins et il se rend compte qu'il y a un oranger qui est pas du tout dans la même zone il est à quelques dizaines de mètres et il est pas du tout dans la même ligne que les autres il est bizarre il va le voir parce qu'il se rend compte que cet oranger là il donne beaucoup plus donc mais mais tu iras l'Akacha Ça va sa rage, peut l'Akacha, sort Allez, dehors. Merci beaucoup. Et donc, il voit que cet oranger, il donne des oranges plus grosses, plus belles, et il y en a plus que dans tous les autres. Il dit, mais c'est bizarre. Tous les autres, ils sont arrosés par les, les agriculteurs tout le temps. Lui, il a poussé là-bas tout seul. Ma Comment c'est possible Il va chercher... Et il se rend compte qu'en fait, eh l'arbre a poussé juste à côté d'un tuyau. Un tuyau enterré. C'est un tuyau qui a amené qui, de l'eau au village. Pas pour l'agriculture, pour les gens du village. Seulement, à l'endroit de l'arbre, il se rend compte qu'il y a un trou dans le tuyau. mais Un tout petit trou qui laisse tomber des gouttes. Il se dit ça... Ça, c'est peut-être une idée. Il termine son, son armée, machin, il reviendra beaucoup plus tard et il commencera à étudier le sujet, à faire ses calculs et il comprendra que le goutte-à-goutte, c'est en fait ce qui permet de donner exactement la quantité d'eau que l'arbre a besoin pour donner son maximum. Et donc, on va tout simplement produire eh bien, le goutte-à-goutte. -goutte. Mais ça, c'est la révolution. « Et il y aura maintenant à manger dans le désert. En Israël, le combat pour l'eau va, va faire également de nous les numéros un dans le recyclage des eaux usagées. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est un chiffre absolument ahurissant. En Israël, 86% des eaux usagées sont réutilisées pour l'agriculture. 86% C'est énorme. Quand vous savez qu'aux États-Unis, c'est 1% et dans l'Europe, c'est 1%, 86% en Israël. taille qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça marche tellement bien que l'OCDE eh bien, va tout simplement en 2005. Eh non, qu'est-ce que je raconte en 2005 en, en, en 2000, 2000, 2000, 2000, on est en 2020 aujourd'hui, donc en 2014, pas pour moi. En tashine hein L'OCDE va dire "Eh bien, pour ce qui est de l'eau, il n'y a aucun doute que Israël est la réussite la plus importante dans le monde entier. Les prix de l'eau sont faibles. Les infrastructures pour la récupération des eaux usagées sont les meilleures du monde. Il s'agit ici d'un véritable exemple pour le monde entier qui permettra au final, d'amener à la fin de la pénurie d'eau dans le monde. Voilà ce que dit l'OCDE sur nous par rapport à l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est ainsi que parle le prophète Yishayahu au chapitre nun Aleph 51, qui Hashem tzion, kol vayasam ke eden, ve ke gan Hashem, ba, toda Eretz Zimra, Rave, Israël est redevenu du désert qu'elle a été pendant 2000 ans, et eh bien le Ganéden agricole qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui. Combien de fois vous avez eu l'occasion de vous balader en Israël Et combien de fois on aura encore l'occasion de se balader en Eretz Israël et de voir à quel point... Eh bien, ces prophéties se sont tout simplement réalisées et continuent à se réaliser de nos jours. À bientôt pour de nouvelles prophéties que nous sommes en train de réaliser. Un nouvel épisode. La semaine prochaine. Khazakoubarouk.